0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం పదకొండు ఏంటో చూద్దాము చేతిలో పైసా లేని కుర్రవాళ్ళిద్దరూ బృందావనంలో నాన్నగారు నీకు వారసత్వంగా సంక్రమించకండిగా చేస్తే సరిపోతుంది ముకుంద జీవితాన్ని ఎంత తెలివి తక్కువగా వృద్ధా చేసుకుంటున్నావు పెద్ద తరహా హితోపదేశం ఒకటి నా చెవుల్ని ఊదురకొడుతోంది జితేంద్రుడు నేను అప్పుడే తాజాగా రైలు దిగి అనంతన్నయ్య ఇంటికి వచ్చాం మాట వరుసకి ఇలా అంటున్నానే కానీ ఒళ్ళంతా దుమ్ము కొట్టుకుని పోయి ఉన్నాము అతను కలకత్తా నుంచి బదిలీ అయ్యి పురాతన నగరమైన ఆగ్రాకి మధ్యనే వచ్చాడు అతను ప్రభుత్వం వారి పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖలో సూపర్వైజింగ్ అకౌంటెంట్ అన్నయ్య నేను వారసత్వం భగవంతుడి దగ్గర నుంచి కోరుతున్నానని నీకు బాగా తెలుసు ముందు డబ్బు ఆ తర్వాతే దేవుడు ఏమో ఎవరికి తెలుసు జీవితం చాలా కాలం సాగవచ్చు దేవుడే ముందు డబ్బు ఆయన బానిస ఏమో ఎవరు చెప్పగలరు జీవితం స్వల్పకాలంలోనే ముగిసిపోవచ్చు టకీమ్ అని నేనిచ్చిన ఎదురు జవాబు అప్పటి అవసరాన్ని బట్టి అలా వచ్చేసింది కానీ జరగబోయేదే ముందే మనస్సుకు తోచి అన్నది కాదు పాపం అనంతన్నయ్య జీవితం నిజంగా స్వల్పకాలంలోనే ముగిసిపోయింది ఇదంతా ఆశ్రమంలో వంటపట్టిన తెలివి కాబోలు అయినా నువ్వు కాశీ విడిచిపెట్టి వచ్చేసినట్టు కనిపిస్తోంది అనంతుడి కళ్ళు తృప్తితో మిలమిల మెరిశాయి నా రెక్కలు సంసారం అనే గూటిలో భద్రంగా ముడుచుకుని ఉండేలా చెయ్యాలని అతను ఇంకా ఆశపడుతున్నాడు కాశీలో నా మజిలి వృద్ధా కాలేదు నా మనస్సు ఆశించినది నాకు అక్కడ దొరికింది కానీ నీ పండితుడి వల్ల ఆయన కొడుకు వల్ల అది మాత్రం కాదని నిశ్చయంగా తెలుసుకో అనంతుడు వెనకటి సంగతి గుర్తు చేసుకుంటూ నాతో పాటు నవ్వాడు తాను ఎంపిక చేసిన దివ్య దృష్టి కాశీ పండితుడు ఒట్టి హాస్రదృష్టి కలవాడన్న సంగతి ఎప్పుడో ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది మరి నీ ముందాలోచనలేమిటి తిరుగుమారు తమ్ముడు జితేంద్ర నన్ను ఆగ్రా రావడానికి ప్రోత్సహించాడు ఇక్కడున్న తాజ్మహల్ అందాలు చూస్తాం అని చెప్పాను ఆ తర్వాత కొత్తగా నాకు కనిపించిన గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్తాం ఆయనకి శ్రీరాంపూర్లో ఆశ్రమం ఉంది అనంతుడు మాకు సుఖంగా ఉండేలా ఆతిథ్యం ఏర్పాటు చేశాడు అతని కళ్ళు సాలోచనగా నా మీద నిలిచి ఉండటం సాయంత్రం నాలుగు సార్లు గమనించాను ఆ చూపు నాకు తెలుసు అనుకున్నాను ఏదో కుట్ర పన్నటం మొదలయింది పొద్దుట మా ఫలహారాల సమయంలో అది బయటపడింది అయితే నాన్నగారి ఆస్తితో ప్రమేయం లేకుండగా నువ్వు స్వతంత్రంగా ఉండగలవన్నమాట నిన్నటి సంభాషణ బాణాలు మళ్లీ సంధిస్తున్నప్పుడు అనంతుడి చూపిలో అమాయకత ఉంది నేను దేవుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్న సంగతి నాకు సృహలో ఉంది మాటలు తేలికే జీవితం నిన్ను ఇంతవరకు కాపాడింది నీ కూటికి గూటికి ఆ భగవంతుడి అదృశ్య హస్తం మీద ఆధారపడవలసిన పరిస్థితే వస్తే ఎంత దురదృష్టం త్వరలోనే నువ్వు వీధుల్లో బిచ్చమెత్తుకోవలసి వస్తుంది ఎన్నడూ జరగదు దేవుణ్ణి కాదని దారిన పోయే వాళ్ళ మీద విశ్వాసం ఉంచను తన భక్తుడి కోసం ఆయన భిక్షాపాత్ర ఒక్కటే కాదు వెయ్యి వనరులు కల్పించగలరు కవిత్వం వెలగకడుతున్నావే ఒకవేళ నేను నీ డావుసరి వేదాంతాన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పరీక్షకి పెడతానంటాననుకో ఒప్పుకుంటాను దేవుణ్ణి ఆలోచన జగత్తుకే పరిమితం చేస్తావా సరే చూద్దాం నా దృక్పథాన్ని విశాలం చేయటానికో లేక ధృవపరచటానికో నీకు ఇవేళ అవకాశం వస్తుంది నాటక ఫక్కీలో ఒక్క క్షణం ఆగి తర్వాత మెల్లగా గంభీరంగా మాట్లాడు ఈ పూట నిన్ను నీ తోటి విద్యార్థి జితేంద్రని దగ్గరలో ఉన్న బృందావనం అనే ఊరు పంపాలని అనుకుంటున్నాను మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా వెంట తీసుకెళ్ళకూడదు అన్నం కానీ డబ్బు కానీ ఎవరిని అడుక్కోకూడదు మీ ఇబ్బంది ఎవరికీ చెప్పకూడదు తిండి తినకండగా ఉండకూడదు బృందావనంలో చిక్కుబడిపోయి ఉండకూడదు ఈ పరీక్షలో ఏ ఒక్క నియమాన్ని మీరకుండగా మీరు కనుక ఈరోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలలోగా ఇక్కడ నా బంగాళాకి తిరిగి వస్తే నాకంటే ఆశ్చర్యపోయేవాడు ఆగ్రాలో మొత్తంలో మరొకడు ఉండడు నీ సవాళ్ళకు ఒప్పుకుంటున్నాను నా మాటల్లో కానీ గుండెలో కానీ జంకనన్నది ఏ కోసానా లేదు భగవంతుడు అప్పటికప్పుడు చూపించే కృపతాలకు జ్ఞాపకాలు కృతజ్ఞత భరితంగా నా మనస్సులో మెదిలాయి లాహిరే మహాశైల చిత్రపటానికి చేసుకున్న విన్నపంతో ప్రాణాంతకమైన కలరా నాకు నయమవ్వటం లాహోరులో ఇంటికప్పు మీద రెండు గాలి నాకు బహుమతిగా చిక్కటం బెరేలీలో ఉన్నప్పుడు నేను నిరుత్సాహంగా ఉన్న సమయంలో సరిగ్గా సమయానికి రక్షరేపు దొరకటం కాశీలో పండితుడి ఇంటి ఆవరణకు బయట ఒక సాధువు ద్వారా నిశ్చయన నిశ్చయాత్మకమైన సందేహం ఒకటి రావటం జగన్మాత దివ్య దర్శనం ఆవిడ ప్రియవాకులు నా హై డిప్లొమా సంపాదించటానికి వీలుగా చివరి క్షణంలో నాకు దారి దొరకటం జీవితం కంటున్న పొగ మంచులో నుంచి నా గురుదేవుల దర్శన భాగ్యం అనే పరమోత్కృష్టమైన వరం లభించటం ఇవన్నీ గుర్తుకు వచ్చాయి ఈ ప్రపంచపు భీగర సంగ్రామ గ్రామాల్లో నా వేదాంతం ఏ ఒక్క పోరాటాన్ని ఎదుర్కోజాలదని అన్న ఒక్క మాటకి ఒప్పుకోను నీ ఒప్పుదల మెచ్చుకోదగ్గది ఇప్పుడే మిమ్మల్ని రైలెక్కించడానికి వస్తాను అన్నాడు అనంతుడు జితేంద్రుడు నోరు వెళ్ళబెట్టాడు అన్నయ్య వాడివైపు తిరిగి ఇలా అన్నాడు నువ్వు కూడా తోడు వెళ్ళాలి ఇందుకు సాక్షిగాను బహుశా తోడుగా బాధలకు గురి కావటానికిను తర్వాత ఒక అరగంటలో నాకు జితేంద్రకి ఒకవైపు ప్రయాణానికి టికెట్లు చేతికి వచ్చాయి స్టేషన్లో ఒక మూల మమ్మల్ని తనిఖీ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చాం మేమెక్కడ దాపరికంగా డబ్బు తీసుకువెళ్ళటం లేదని తొందరగానే తృప్తిపడ్డాడు అనంతుడు మా సాదా పంచలు అవసరమైన వాటిని తప్ప మరేమీ మరుగుపరుచుకోలేదు దేవుడి మీద విశ్వాసం డబ్బులాంటి గంభీరమైన విషయాల మీద దాడి చేసేసరికి మా స్నేహితుడు ఆపేక్షణ తెలుపుతూ ఇలా అన్నాడు అనంత కాపుదల కోసం ఒకటి రెండు రూపాయలు ఇవ్వు నాకు దురదృష్టం ఎదురైతే అప్పుడు నీకు టెలిగ్రామ్ ఇయ్యగలుగుతాను జితేంద్ర నా నోట్లో నుంచి వచ్చిన మాట కటువుగా మందలింపుగా ఉంది చివరి కాపుదల కోసం నువ్వేమైనా డబ్బు తీసుకునేటట్టయితే ఈ పరీక్షకు రాను నేను డబ్బుల గలగలలో ఏదో భరోసా ఉంటుంది నేను కఠినంగా హెచ్చరించేసరికి జితేంద్రుడు ఇంతకు మించి ఏమీ అనలేదు ముకుంద నేను హృదయం లేనివాణ్ణి కాను అనంతుడి గొంతులోకి మార్ధవం చొరబడింది అతన్ని బహుశా అంతరాత్మ మందలిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది చేతిలో పైసా లేని కుర్రవాళ్ళనిద్దరిని పరిచయం లేని పట్టణానికి పంపుతున్నందుకు నాకు బాధగా ఉంది మతపరంగా తనకున్న సంశయశీలత వల్లనైనా కావచ్చు అదృష్టవ సేవతున లేదా భగవత్ కృప వల్ల నువ్వు ఈ బృందావన పరీక్షలో కనుక నెగ్గితే నన్ను నీ శిష్యుడిగా స్వీకరించి ఉపదేశమివ్వమని అడుగుతాను ఈ వాగ్దానంలో ఒక అసందర్భం ఉంది అయితే సాంప్రదాయ విరుద్ధమైన ఆ సందర్భానికి తగ్గట్టుగానే ఉంది పెద్దన్న చిన్నవాళ్ళకి తలవంచడం అన్నది భారతీయ కుటుంబంలో అరుదు చిన్నవాళ్ళు తండ్రి తర్వాత అంత గౌరవము విధేయత అతనికే చూపిస్తారు కానీ నేనేమీ వ్యాఖ్యానించడానికి వ్యవధి లేదు మా బండి బయలుదేరబోతోంది రైలు బండి మైళ్లకు మైళ్లు సాగిపోతూ ఉంటే జితేంద్రుడు దిగులు మొహం పెట్టుకుని మాటా పలుకు లేకుండా ఉన్నాడు చివరికి కదిలాడు ముందుకు సున్నితమైన ఒక చోట బాగా నొప్పి పుట్టేలా నన్ను గిల్లాడు భగవంతుడు మనకి తర్వాత భోజనం ఏర్పాటు చేస్తాడన్న సూచన ఏదీ నాకు కనిపించటం లేదు పోయి అనుమానం మనిషి నిబ్బరంగా ఉండు దేవుడు మనతోటే పని చేస్తున్నాడు అదేదో ఆయన త్వరగా చేసేటట్టు చేయగలవా ముందు పరిస్థితి తలుచుకునేసరికి కరకర ఆకలి వేస్తోంది నేను కాశీ విడిచిపెట్టి వచ్చింది తాజు సమాధి చూడటానికే కానీ నేను సమాధి కా కాదు ధైర్యం తెచ్చుకో జితేంద్ర మొట్టమొదటిసారిగా మనం బృందావనంలో దైవ సంబంధమైన అద్భుతాలు చూడనక్కర్లేదు కృష్ణ భగవానుడి పాదస్పర్శతో పవిత్రమైన ప్రదేశంలో మనం నడవబోతున్నామన్న ఆలోచనతోనే నేను గాఢమైన ఆనందంలో మునిగి ఉన్నాను మా రైలు తలుపు తెరుచుకుంది ఇద్దరు మగవాళ్లు వచ్చి కూర్చున్నారు దీని తర్వాత రైలు ఆగబోయే చోటే చివరిది అబ్బాయిలు బృందావనంలో మీకెవరైనా స్నేహితులున్నారా నా ఎదురుగా కూర్చున్న అపరిచిత వ్యక్తి మా విషయంలో ఆసక్తి తీసుకొని మమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచారు మీకు అనవసరం మొరటుగా నా కళ్ళు తిప్పేశాను బహుశా మీరు ఆ చిత్తనోచరుడి మొహంలో పడి ఇళ్ళ నుంచి పారిపోతున్నారని అనుకుంటాను మా మటుకు నేను భక్తిభావం కలవాండి మీకు భోజనము మలమలా మార్చే ఈ ఎండ నుండి రక్షణ కల్పించే వసతి సమకూరేలా చూడటం నా అనివార్య కర్తవ్యంగా స్వీకరిస్తాను వద్దండి మమ్మల్ని వదిలేయండి మీరు చాలా దయగలవారు కానీ మేము ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చామనుకోవటంలో ఏమాత్రం మీకు పొరపాటు పడ్డారు అటు తర్వాత సంభాషణ ఏమీ జరగలేదు బండి అడంగుకు చేరింది నేను జితేంద్ర ప్లాట్ఫారం మీదకి దిగేసరికి మా తోటి ప్రయాణికులు మా ఇద్దరి చేతులు పట్టుకుని ఒక గుర్ర పిలిచారు మేము ఒక పెద్ద ఆశ్రమం ముందు బండి దిగాం ఆ ఆశ్రమం చక్కగా తీర్చిదిద్దిన ఆవరణలో పచ్చటి చెట్ల మధ్య అలలారుతోంది మా ఉపకారులు ఇక్కడి వారికి తెలిసిన వాళ్ళేనని స్పష్టమైంది చిరునవ్వు చిందుస్తున్న కుర్రవాడొకడు ఏమి వ్యాఖ్యానించకుండగా మమ్మల్ని ఒక సావిట్లోకి తీసుకువెళ్లారు కాసేపట్లో హూందాతనం ఉట్టిపడుతున్న ఒక వృద్ధురాలు వచ్చి మమ్మల్ని కలుసుకున్నారు గౌరీమా యువరాజులు రాలేకపోయారు వారిలో ఒకరు ఆశ్రమ అతిథిదేయునితో అన్నారు చివరిక్షణంలో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు మారిపోయాయి అందుకు ఎంతో విచారం వెలిబుచ్చారు అయినా మేము వేరే ఇద్దరు అతిథుల్ని తీసుకువచ్చాం మేము రైల్లో కలుసుకోగానే వీళ్ళు కృష్ణ భగవానుడు భక్తులుగా నన్ను ఆకర్షించారు వెళ్ళొస్తాం బాబు అంటూ మాకు పరిచయమైన ఇద్దరు గుమ్మం వైపు నడిచారు దైవానుగ్రహం ఉంటే మళ్ళీ కలుసుకుందాం మీరిక్కడికి రావటం చాలా సంతోషం మాతృ సహజమైన రీతిలో గౌరీమాత చిరునవ్వు నవ్వారు మీరు రావటానికి ఇంతకన్నా మంచి రోజు లేదు ఈరోజు ఆశ్రమం రాజపోషకులిద్దరూ వస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం నా వంట మెచ్చుకునేవాళ్ళు లేకపోతే ఎంత విచారించవలసి వచ్చేది మధురమైన ఈ మాటలు జితేంద్ర మీద ఆశ్చర్యంగా పనిచేశాయి కళ్ళనీళ్లు పెట్టేసుకున్నాడు బృందావనంలో తనకు ఎదురవుతుందనే భయపడ్డ పరిస్థితి రాజోచితమైన స్వాగతంగా మారిపోయింది అందుచేత మానసికంగా సర్దుబాటు చేసుకోవటం కష్టమైంది వాడికి గౌరీమాత వాడివైపు కుతూహలంగా చూశారు కానీ ఏమీ వ్యాఖ్యానించలేదు బహుశా ఇలాంటి కుర్రతనుపు చేష్టలు ఆవిడికి తెలిసే ఉంటాయి భోజనం వేళ అయిందని కబురు అందింది గౌరీమాత మమ్మల్ని భోజనశాలకు తీసుకువెళ్లారు వంటకాల సువాసనలతో గుమగుమలాడుతూ ఉందక్కడ పక్కనున్న వంటింట్లోకి అదృశ్యమైంది ఆవిడ ఈ క్షణం కోసం నేను ముందు నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను జితేంద్ర ఒంటి మీద సరైన చోటు ఒకటి చూసి ఒక్క గిల్లు గిల్లాను వాడు రైల్లో నన్ను ఎంత నొప్పి పుట్టేలాగా గిల్లాడో నేను అంత నెప్పి పుట్టేలాగా గిల్లాను ఓ అనుమానం మనిషి దేవుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాడు అది తొందరగానే సుమా గౌరీమాత ఒక విసనకరతో తిరిగి వచ్చారు కంబళి వంటి చిత్ర ఆసనాల మీద మేము ఆసీనులవ్వగా ప్రాచ్య సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఆమె మాకు మెల్లగా విసరటం ప్రారంభించారు ఆశ్రమ విద్యార్థులు సుమారు ముప్పై రకాల వంటకాలతో ఇటు అటు తిరిగారు దీన్ని మామూలు భోజనం అనటం కంటే మృష్టాన్న భోజనం అనటం సబబు ఈ భూమి మీద పడ్డాక నేను జితేంద్ర అంత రుచిగల వంటకాలు ఎన్నడూ రుచి చూసి ఎరగం రాజభోజనానికి తగ్గ వంటకాలు ఇవి మాతాజీ మీ రాజ పోషకులకు ఈ విందుకు రావటం కంటే అవసరమైన పని ఏం నేను ఊహించలేను జీవితాంతం మనస్సులో నిలిచే జ్ఞాపకం ప్రసాదించారమ్మా అనంతుడు పెట్టిన షరతు మూలంగా నోరు మూసుకొని ఉండవలసిన మేము మా ధన్యవాదాలకు రెండు రకాల ప్రాముఖ్యం ఉన్నదన్న సంగతి ఆ దయామయ్యకి వివరించలేకపోయాం కనీసం మా చిత్తశుద్ధి వెల్లడైంది ఆవిడ ఆశీస్సులతో పాటు ఆశ్రమానికి మళ్లీ రమ్మన్న ఆహ్వానం కూడా అందుకొని మేము బయటికి వచ్చేశాం బయట వేడి దారుణంగా ఉంది నేను నా స్నేహితుడు ఆశ్రమం గేటు దగ్గరున్న పెద్ద కడిమి నీడలో తలదాచుకున్నాం తర్వాత ఘాటు సంభాషణ జరిగింది జితేంద్ర మళ్ళీ అనుమానాల్లో పడ్డాడు నువ్వు నన్ను పెద్ద చిక్కుల్లోకి లాగావు మధ్యాహ్నం భోజనం మనకి కాకతాళీయంగా దొరికింది కానీ ఊళ్ళో చూడదగ్గ చోట్లు ఎలా చూస్తామో మన దగ్గర ఒక పైసా లేకుండగా మళ్ళీ నువ్వు అనంతుడి ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్తావు నన్ను ఇప్పుడు నీ కడుపు నిండింది కనుక దేవుణ్ణి ఇట్టే మరిచిపోయావు నా మాటలు కటువుగా అయితే లేవు కానీ నింద మోపుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి దేవుడి దయను మనుషులు ఎంత తొందరగా మర్చిపోతారు తన ప్రార్థనల్లో కొన్నైనా ఫలించగా చూడని మనిషి అంటూ ఉండడు నీలాంటి పిచ్చివాటితో కలిసి రావటం ఎంత బుద్ధి తక్కువ నేను మర్చిపోయాను నిబ్బరంగా ఉండు జితేంద్ర మనకు తిండి పెట్టిన ఆ భగవంతుడే బృందావనం చూపించి ఆగ్రాకు తిరిగి పంపిస్తాడు ముచ్చట కొలిపే ముఖ కవళికలు సన్నటి యువకుడు ఒకరు ఒకరు గబగబా నడుస్తూ మా దగ్గరికి వచ్చారు చెట్టు దగ్గర ఆగిపోయి నా ముందు వంగి నమస్కరించారు ప్రియమిత్రమా మీరు మీ స్నేహితుడు మా ఊరికి కొత్త అయి ఉండాలి మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వటానికి ఊరు చూపించటానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి భారతీయుడి ముఖం పాలిపోవటం అన్నది చాలా అరుదు కానీ జితేంద్రుడి ముఖంలో కత్తివాటుకు నెత్తుటి చుక్కలేదు అతను చెయ్యదలిచిన సహాయాన్ని నేను మర్యాదగా తిరస్కరించాను మీరు నన్ను నిజంగా వెళ్ళగొట్టడం లేదు కదూ మరే పరిస్థితిలో అయినా ఆ అపరిచితుడి వ్యాఖ్యలతను మాకు నవ్వు వచ్చి ఉండేది ఎందుకు కాదు మీరు నా గురువులు విశ్వాసాన్ని నింపుకున్న అతని కళ్ళు నా కళ్ళల్లోకి చూశాయి మధ్యాహ్నం ధ్యానం చేసుకునే వేళ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నాకు దర్శనమిచ్చి సరిగా ఈ చెట్టు కిందే ఇద్దరు పరితత్వ వ్యక్తులు ఆకారాన్ని చూపించారు వాటిలో ఒకటి మీది గురుదేవ నేను ధ్యాన సమయంలో తరచుగా మీ మూర్తినే చూస్తూ ఉండేవాడిని సమీనియంగా నేనిచ్చిందే సేవన్ని మీరు స్వీకరిస్తే ఎంతో ఆనందిస్తాను మీరు నన్ను కనుక్కున్నందుకు నాకు కూడా సంతోషంగానే ఉంది దేవుడు కానీ మనుషుడు కానీ మనల్ని పరిత్యంపలేదు నేను నా ఎదుట ఆత్రంగా చూస్తున్న వ్యక్తి ముఖంలోకి చూసి చిరునవ్వు నవ్వుతూ నిశ్చలంగా ఉన్నప్పటికీ మనస్సులోనే భగవంతుడి దివ్య చరణాలకు మొక్కుతున్నాను మిత్రులారా ఒక్కసారి మీరు మా ఇంటిని పావనం చెయ్యరు మీరు దయగలవారే కానీ అలా చేయటానికి కుదరదు ఇప్పటికే మేము ఆగ్రాలో మా అన్నయ్యకి అతిథులుగా ఉన్నాం పోనీ కనీసం మీతో కలిసి బృందావనంలో తిరిగానన్న జ్ఞాపకాలన్న నాకు మిగిలేటట్టుగా అనుగ్రహించండి నేను సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాను ఆ యువకుడి పేరు ప్రతాప్ చటర్జీ అని చెప్పాడు ఒక గుర్రబ్బండిని పిలిచాడు మేము మదన మోహన ఆలయము తక్కిన కృష్ణాలయాలు దర్శించాం మా ఆలయ సేవలు పూర్తి అయ్యేసరికి చీకటి పడింది నేను సందేశ తీసుకొచ్చేదాకా ఆగండి ప్రతాప్ రైలు స్టేషన్ దగ్గర ఒక దుకాణంలోకి వెళ్ళాడు వెనకటి కన్నా ఇప్పుడు చల్లగా జనసమర్థంగా ఉన్న విశాలమైన వీధిలో నేను జితేంద్ర పచార్లు చేశాం కొంతసేపటిదాకా మా స్నేహితుడు తిరిగి రాలేదు చివరికి బోలెడు మిఠాయిలు మాకు కానుకగా తెచ్చాడు ఈ మాత్రం పుణ్యం చేసుకోడానికి దయతో నన్ను అనుగ్రహించండి కొన్ని రూపాయల కట్ట ఆగ్రాకి అప్పుడే కొన్న రెండు టికెట్లు చూపిస్తూ బతిమాలుతున్నట్టుగా చిరునవ్వు నవ్వాడు ప్రతాప్ వాటిని స్వీకరించటంలో నేను చూపిన భక్తి శ్రద్ధలు భగవాను అదృశ్య హస్తానికే చెందుతాయి అనంతుడు ఎంత ఎగతాళి చేసినప్పటికీ దాని ఔదార్యం అవసరాన్ని ఎంతో మించిపోలేదా స్టేషన్కు దగ్గరలో ఒక ఏకాంత ప్రదేశం చూసుకున్నాం ప్రతాప్ మీకు క్రియాయోగం నేర్పుతాను ఆధునిక కాలంలో అందరికన్నా గొప్ప యోగి అయిన లాహిరి మహాశైలుదే ఇది ఆయన యోగ విద్య మీకు గురువు ఒక అరగంటలో దీక్ష ముగిసింది క్రియా నీకు చింతామణి అన్నాను కొత్త శిష్యుడితో పద్ధతి సులువైందది నువ్వు గమనించే ఉంటావు మనిషి ఆధ్యాత్మిక పరిమాణాన్ని త్వరితం చేసే నేర్పు దీనికి ఉంది దేహధారణ చేసే అహంకారం మాయ నుంచి విముక్తి పొందటానికి పది లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుందని భారతీయ పవిత్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి క్రియాయోగం ద్వారా సహజమైన ఈ కాలావధి చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది జగదీశ్ చంద్రబోసు మన కళ్ళకు కట్టించినట్టు మొక్క పెరుగుదలను మామూలు రేటుకు మించి త్వరితం చేయటానికి వీలైనట్టు మనిషి మానసిక వికాసాన్ని కూడా శాస్త్రీయ సాధనల ద్వారా త్వరితం చేయవచ్చు నీ సాధనలో నిష్టగా ఉండు గురువులందరికీ గురువైన వాణ్ణి చేరతావు నువ్వు ఎంతో కాలంగా నేను వెతుకుతున్న ఈ క్రియాయోగ ప్రక్రియను పొందడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది అన్నాడు ప్రతాప్ సాలోచనగా ఈ ప్రక్రియ ఇంద్రియ బంధనాల నుంచి నాకు విముక్తి కలిగించి ఉచ్చస్థితులను తీసుకువెడుతుంది నేడు నాకు శ్రీకృష్ణ భగవాను దర్శనం అయిందంటే దాని అర్థం నాకు అతి గొప్ప మేలు కలుగుతుందనే మేము కొంతసేపు నిశ్శబ్ద అవగాహనతో కూర్చున్నాము ఆ తర్వాత స్టేషన్లోకి వెళ్ళాం రైలు ఎక్కుతూ ఉండగా నాకెంతో ఆనందం కలిగింది కానీ జితేంద్రుడికి ఈరోజు కన్నీళ్ల రోజు ప్రతాపుకు నేను ఆప్యాయంగా వీడ్కోలు చెబుతూ ఉండగా నా మిత్రులిద్దరికి మధ్య మధ్య ఏడుపులు వచ్చాయి ప్రయాణంలో మళ్ళీ మరోసారి జితేంద్రుడు దుఃఖంలో మునిగాడు ఈసారి తన కోసం కాదు తన పరిస్థితి గురించి భగవంతుడి మీద నా విశ్వాసం గాఢత లేకుండగా ఎంత పైపైన ఉంది నా గుండె బండబారింది ఇక ముందన్నడు దేవుడి రక్షణను శంకించను అర్ధరాత్రి కావస్తోంది చేతిలో పైసా లేకుండా వెళ్లిన సిండరెల్లరూ ఇద్దరూ అనంతుడి పడగదిలోకి ప్రవేశించారు తను వేళాకోళం చేసిన జోస్యమే నిజమైంది అనంతుడి ముఖంలో కనిపించిన ఆశ్చర్యం చూసి తీరవలసిందే నేను మాట్లాడకుండగా బలం మీద రూపాయి కాసులు కురిపించాను జితేంద్ర నిజం చొప్పు అనంతుడి గొంతులో వేళాకోళం ఉంది ఈ కుర్రవాడు ఎక్కడా దారిదోపిడికి దిగలేదు కదూ కానీ కథ విడిపడుతున్న కొద్దీ మా అన్నయ్య శాంతపడుతూ వచ్చి తర్వాత గాంభీర్యం వహించాడు అవసరాన్ని బట్టి సూత్రం అంటే డిమాండ్ సప్లై సూత్రం నేను అనుకున్న దానికన్నా సూక్ష్మమైన స్థలాల్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఇంతకు ముందన్నడు పొడగటని ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహంతో అన్నాడు అనంతుడు ప్రాపంచిక జనుల ధనగారాల పట్ల కూడబెట్టే ధోరణి పట్ల నీకుండే విముఖత్వం నాకిప్పుడు మొదటిసారిగా అర్థమవుతోంది అంత అపరాత్రి వేళ కూడా అప్పటికప్పుడు తనకి క్రియాయోగ దీక్ష ఇవ్వని మా పట్టుబట్టాడు గురు ముకుందుడు ఒకే రాత్రి ఇద్దరు ఆయాచిత శిష్యుల బాధ్యత వహించవలసి వచ్చింది మర్నాడు పొద్దున ముందు రోజు కరువైన సామరస్యంతో ఫలహారాలు చేశాం నేను జితేంద్రుడి వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వాను నీ తాజ సందర్శనం ఎగరగొట్టలేనులే తాజ్మహల్ చూసి శ్రీరాంపూర్కు బయలుదేరదాం అనంతకు వీడ్కోలు చెప్పి నేను నా స్నేహితుడు ఆగ్రాకు ఘనత చేకూర్చిన తాజ్మహల్కు వచ్చి ఎదురుగా నుంచున్నాం ఎండలో కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే తెల్లటి ఆ పాలరాతి కట్టడం సంపూర్ణ సౌష్ఠవానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది నల్లని తమల వృక్షాలు మిలమిల మెరిసే పసరిక నేల ప్రశాంతమైన నీటి దానికి చక్కని దృశ్యం సమకూర్చాయి విలువైన రాళ్లు పొదిగి లతలు చెక్కి ఉన్న భాగాలు లోపల అద్భుతంగా ఉన్నాయి గోధుమ ఉదారంగుల పాలరాళ్లలో నుంచి సున్నితమైన పూలగుత్తులు కాగితం చుట్టల్లాంటివి బయటకి వస్తున్నట్టుగా చెక్కటం జరిగింది గుమ్మటం నుంచి వచ్చే దీపకాంతి షాజహాన్ చక్రవర్తి సమాధి మీద ఆయన రాజ్యాన్ని కూడా రాణి చేసిన ముంతాజ్ ఈ మహల్ సమాధి మీద ప్రసరిస్తోంది దృశ్యాలు చూడటం ఇంకా చాలు నేను నా గురువుగారి కోసం తహతహలాడుతున్నాను కాసేపటికి నేను జితేంద్రుడు దక్షిణ దిశగా బెంగాల్ వైపు సాగే రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం ముకుంద కొన్ని నెలలుగా నేను మా వాళ్ళని చూడలేదు నా మనసు మార్చుకున్నాను బహుశా తర్వాత ఎప్పుడో నేను శ్రీరాంపూర్లో మీ గురువుగారి దర్శనం చేసుకుంటాను కొంచెం సున్నితంగా చెప్పాలంటే ఊగేసలాడే మనస్తత్వం గల నా స్నేహితుడు నన్ను కలకత్తాలో వదిలిపెట్టిపోయాడు నేను లోకల్ ట్రైన్లో ఉత్తర దిశగా పన్నెండు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న శ్రీరాంపూర్కి వెళ్ళాను కాశీలో గురువుగారిని కలిసి అప్పటికి సరిగ్గా ఇరవై ఎనిమిది రోజులైందన్న సంగతి గ్రహించేసరికి ఆశ్చర్యం వేసింది నువ్వు నాలుగు రోజుల్లో వస్తావు నా దగ్గరికి ప్రశాంతంగా ఉన్న రాయఘట్ సందులో వారి ఆశ్రమం ముంగింట్లో అడుగుబెట్టాను గుండె దడదడలాడుతోంది భారతదేశపు జ్ఞాన అవతారుల సన్నిధిలో తర్వాత పదేళ్లలో ఎక్కువ భాగం గడపటానికి నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఆశ్రమంలో అడుగుపెట్టాను ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము చింతామణి అంటే కోరికలు తీర్చే శక్తి గల ప్రసిద్ధమైన మణి భగవన్ ఇది ఒకటి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం సంస్కృతంలో దీచ్ అనే ధాతువు నుంచి వచ్చింది తాను అంకితం కావటమని దీనికి అర్థం అధ్యాయం పదకొండు సమాప్తం నమస్కారం